0: Hi und willkommen zurück zur neuen Folge Bunny Talk. Ich bin Bunny aka Chiara und das ist mein Podcast. Bevor wir jetzt aber loslegen und ich dir gleich meinen neuen Gast vorstelle, solltest du mir auf jeden Fall noch auf Instagram folgen unter @bunnytalkpodcast, damit du auch nichts mehr zum Podcast verpasst. Also wirklich nichts mehr. Und solltest du immer noch nicht genug bekommen, dann klick gerne in den Link in der Folgenbeschreibung oder auch in die Bio auf Instagram. Da findest du alle wichtigen Links zu mir, meinem Podcast und dem Gast der Woche. Und den darfst du jetzt gleich mal kennenlernen. Wer bist du und wo kommst du her?
1: Ich bin NO8, aka auch Noah. Ich bin ursprünglich in der Nähe von Stuttgart geboren worden und seit zehn Jahren wohne ich jetzt in München, Bayern.
0: Du warst schon mal bei mir Gast ja. bei den ganz, ganz alten Folgen. Die gibt es auch gar nicht das mehr. Stimmt. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir uns nochmal hier hören, weil ich die Folge sehr, sehr gemocht habe. Ähm, damals haben wir schon mal drüber gesprochen. Du bist. Nicht nur Artist, sondern auch Produzent. Ja. Und as always würde ich von dir gerne wissen: Wie hast du damit angefangen? Mit was hast du angefangen?
1: Ich habe angefangen mit produzieren. Das war das allererste, wo ich mich so dran gesetzt habe. Vor jetzt werden es langsam schon fünf Jahre her sein, wo ich ähm, das erste Mal wirklich so F Studio bei mir in dem Fall geöffnet habe und Einfach irgendetwas gemacht habe, weil ich ähm, angefangen hat es damit, ich wollte unbedingt äh, Pink Skies von Frank Ocean, glaube ich, auf Klavier spielen und dann habe ich so YouTube-Videos geschaut und dann ist man von einem Ding zum anderen gekommen und dann auf einmal wollte ich Beats machen und nachdem ich dann bis 2019, 2020 habe ich immer nur rumgespielt gespielt und dann habe ich mit YouTube-Type-Beats angefangen, habe angefangen, das bisschen seriöser zu nehmen. Und habe dann mehr Beats rausgehauen, mich in mehrere Richtungen ausprobiert. Und dann dachte ich mir, okay, wenn ich ja jetzt eigentlich schon so lange Beats mache und ich habe ein Mikrofon und alles, dann fuck it, warum nehme ich jetzt nicht einfach etwas mhm. auf? Und dann habe ich im Mai, glaube ich, 2020 meinen ersten Song aufgenommen. Und seitdem liegt auch mein Fokus einfach darauf, so als Rapper, Künstler, so Musik rauszubringen.
0: Also von Frank Ocean zu Beats und dann zu deinen eigenen genau. Songs. Genau. Keine schlechte Story. Du hattest auch schon erwähnt, YouTube Beats hast du auch eine Zeit lang gemacht, ja. hast dann aber mit aufgehört, eben weil du gemeint hattest, ähm, dass das ultra, ultra viel Stress ist, weil du wirklich sehr, sehr viel Output haben musst, dass das eben, funktioniert.
1: Eben, das ist ja wirklich, also es hat am Anfang Spaß gemacht, weil dann hat man irgendwie einen Grind dahinter, aber irgendwann mal mhm. entwickelt sich das in eine Verpflichtung, einfach, wenn man dann keinen kein kreativen Saft mehr hat sozusagen, um Beats ja. zu machen und ich habe dann eben gelernt, sobald sich Musik oder sobald sich etwas Kreatives wie eine Verpflichtung anfühlt, macht man etwas falsch und dann muss man eine Pause nehmen. Ja. Und dann habe ich einfach gelernt, okay, ich brauche halt öfters länger Pause und ich bin einfach der Typ, der sich mehr Zeit nimmt für kreative Sachen. Und da hat halt dann eben YouTube-Type-Beats täglich hochladen halt wirklich gar nicht zu mir gepasst.
0: Ja, das ist dann auch eben einfach zur Verpflichtung geworden. Und ich kenne dich ja auch einfach als ein Mega-Workaholic, aber du brauchst eben auch so deine kreative Freiheit. Genau. Ähm, merkst du es dann aber auch selber, so bei Beats oder Songs? Also fällt dir da eins von den beiden Sachen irgendwie leichter?
1: Ich würde sagen, sobald ich genug Einsichten, sobald ich einfach inspiriert bin, sozusagen, fällt mir alles ziemlich leicht und ähm, ich habe auch einfach mittlerweile für mich gelernt, wirklich zu erkennen, wann ich auch einfach in der, in der Stimmung bin sozusagen und wann ich so in meinem Peak bin sozusagen. Ja? Also wann ich weiß, okay, jetzt bin mhm. ich gerade so im Modus und dann fällt mir eigentlich beides ziemlich leicht und für mich ist es auch eigentlich eine ziemlich wichtige Maßnahme, weil dann weiß ich auch das Gegenteil, weil dann weiß ich auch, wann ich eben nicht inspiriert bin und wann ich es einfach lassen sollte. Und das hat ja. mir seitdem ich wirklich das jetzt so für mich gelernt habe, sehr viele Kopfschmerzen erspart und sehr viele Stunden erspart, die ich da sonst verschwendet hätte, wie ich es halt sonst gemacht habe. Und ähm, ja, also ich würde sagen, beides fällt mir immer so relativ gleich leicht.
0: Hast du dann aber keine Zeiten, wo du sagst, okay, jetzt mache ich nur Beats oder jetzt mache ich nur Songs oder kommt es bei dir so einfach, okay, was sich gerade richtig anfühlt?
1: Ähm, ich habe eigentlich solche, sagen wir mal so, Zyklen sozusagen. Äh, habe ich wirklich, wo ich mhm. manchmal nur Beats mache und dann komme ich gar nicht dazu zu recorden irgendwie, weil ich bin die, dann fünf Stunden am Tag mache ich Beats und die restlichen Stunden bin ich eh mit Leben beschäftigt und dann komme ich gar nicht mhm. dazu zu recorden und dann so nach ein, zwei Wochen denke ich mir, okay, ich habe jetzt Beats gemacht, so für den Monat oder jetzt so, ich habe jetzt genug Beats gemacht ja. und jetzt habe ich Bock zu recorden. Und bis dahin habe ich dann noch genug Einsichten gesammelt oder genug Sachen in meinem Kopf, die ich dann sozusagen in einem Song verarbeiten kann.
0: Benutzt du dann deine eigenen Beats auch oft selber?
1: Für habe ich das. Äh, so habe ich auch die ersten Songs ähm, eben gemacht. Da habe ich einfach meine Beats genommen mhm. und habe dann damit Songs gemacht. Ich habe wirklich so mit als Artist sein habe ich erst gelernt, so vielleicht auf YouTube nach Beat zu suchen oder von anderen Leuten Beat zu bekommen, weil das war ich nie gewohnt, weil ich halt einfach selber der Producer war und da habe ich halt einfach ja. das genommen, was ich hatte. Aber ich habe auch gelernt, dass mit der kreativen Arbeit von anderen kann man auch viel Größeres, Größeres erschaffen einfach und viel bessere Sachen erschaffen, weil dann hat man so ein, jetzt nicht so ein Clash, aber dann hat man halt verschiedene Quellen an Kreativität. Und wenn man das dann so kombiniert, dann kommt auf einmal was Neues raus. Ja. Und ähm, das musste ich auch lernen als Künstler, als äh, neuer Artist, der halt eben von dem Producer-Hintergrund kommt. Und seitdem ist es wirklich ein Mischmasch. Wenn ich einen Beat habe, den ich so crazy finde, dann record ich sogar meistens direkt danach drauf, aber ich bekomme auch mittlerweile so viele Beats von so talentierten Produzenten geschickt, dass ich halt da auch immer meine Songs mache. Ich
0: stell mir das auch immer richtig schwierig vor, weil ich glaube, ähm, du hast als Produzent auch immer so eine Art, wo du immer, also nicht, dass alle gleich klingen, aber die klingen ja auch relativ ähnlich, mhm. weil du dich halt irgendwie, ja, nicht festgefahren hast, aber du hast so deine Art, wie du die machst und dann mal auch einen komplett anderen Beat von jemand anders zu hören, eben wie du sagst, so, da kommen komplett neue Dinge raus. Und ich glaube, es ist auch ganz cool, mal so vielleicht auch Beats zu picken, bei denen du erst denkst, okay, ich hätte den jetzt vielleicht selber nie so gemacht mhm. oder ich finde den schwierig, da mal selber drauf zu recorden aber ich probiere es auch einfach. Also ich glaube, das stelle ich mir dann schon schwer vor, wenn man ja nur seine eigenen Sachen benutzen würde.
1: Ja, definitiv. Das habe ich auch immer bei ganz vielen, Produzenten gesehen, gerade wenn ich so, wo ich so neulich TikTok-Content gemacht habe und so weiter und dann vielleicht mal so Beats von mir gezeigt habe, wo ich mit anderen Leuten gearbeitet habe. Das heißt, die haben vielleicht die Melodie mhm. gemacht und dann habe ich nur die Drums gemacht und dann habe ich so Kommentare gelesen, die mich an mein Ich erinnert haben, wo die gesagt haben, oh, warum machst du das nicht alleine und das könnte ich auch alles alleine machen, 20 Mal besser, dinnen, dinnen. und so war ich auch für, wo ich angefangen habe mit Beats, ich wollte nie mit anderen Leuten zusammenarbeiten, aber durch Kollaboration kann man halt erst sich weiterentwickeln, würde ich auch sagen. Und in neue ja. Richtungen gehen, weil man sich ja auch irgendwie inspirieren muss. Und ich werde halt super duper inspiriert, wenn mir zum Beispiel Freunde von mir Melodien schicken, die ich halt nie so gemacht hätte. Und für mich ist es dann so einzigartig und faszinierend. Und dann kann ich nochmal meinen mein Geschmack, mein, meine Source sozusagen, meine Producer-Sauce draufpacken. Ja. Und dann auf einmal entsteht etwas Einzigartiges einfach und ich finde auch, dass das halt wirklich jeder sich so, also man sollte sich nicht irgendwie davon abschrecken, mit Leuten zusammenarbeiten. Ich kann das zwar verstehen, weil In man Fall. will natürlich, man will natürlich alles selber lernen, man will natürlich für sich selbst stehen können und sagen können, ich mhm. habe das alles gemacht. Aber das ist unnötig. Das ist zu, zu sehr verkopft.
0: Ich denke mir auch, du lernst eigentlich wirklich ja nur durch andere. Das ganze Wissen, was so existiert, das, das gibt es ja schon in der Eben. Welt draußen. Du eignest dir das so eigentlich genau. nur an. Und natürlich kommen da eigene Ideen noch dazu. Aber du kannst nicht alles wissen. Du bist kein allwissender Mensch. Und ich finde es gerade sehr cool, von Leuten zu lernen, die dir auch negative ähm, Erfahrungen erzählen können oder Sachen, die man vielleicht nicht machen sollte. Weil sonst bist du ewig in dem Prozess, du machst vielleicht Dinge, die überhaupt nicht laufen. Genau. Und also fährst dich dich da nochmal fest und bist so, oh, warum komme ich da nicht weiter? Und dann eben mit Leuten drüber zu sprechen, so, die vielleicht auch die gleichen Probleme hatten, dann kann man auch einfach wachsen oder auch die Person. Ich finde auch gerade im Austausch lernt man nicht nur selber was, sondern die andere Person kann auch mal nochmal eine andere Sichtweise Genau, erkennen. das ist eine Win-Win-Situation. So, ja, eben. Und wenn man das dann so, so scheuklappenmäßig dann komplett ausblenden will, dann kommt man finde ich schon eine Zeitlang gut durch und man erkennt vielleicht auch so seinen eigenen Stil, so was will ich wirklich, aber so dieses dranwachsen, das Weiterentwickeln, vielleicht auch mal andere Wege gehen oder das Erweitern von seinen Talenten oder seinen Wegen kriegt man nur hin, wenn man mit anderen Leuten zusammenarbeitet. Genau. Und das ist ja auch geil, mit so lauter kreativen Köpfen mal zusammen was zu machen. Also.
1: Total. Also wirklich, seitdem ich auch für mich selber mich dazu mehr geöffnet habe und einfach mehr Initiative gegriffen mhm. habe, habe ich auch so viel mehr Spaß gefunden an Musik, weil natürlich auch sozusagen natürlich die, die Last von einem abgenommen wird, wenn dir jetzt Leute zum Beispiel schon Melodien schicken und du jetzt nur die Drums machen musst ja. oder wenn du Beats von jemandem geschickt bekommst und dann musst du nur darauf rekorden, dann kannst du auch mh, viel mehr Fokus eben auf eine gewisse Sache setzen und das auch sozusagen mhm. als Möglichkeit nutzen, dich halt da fokussiert, besser zu entwickeln.
0: Ja, ich finde es aber auch, ähm, mich motiviert es immer total, auch mit Leuten in dem Bereich zu reden, selbst wenn die mir jetzt vielleicht nicht unbedingt gleich einen Tipp geben mhm. können, aber auch von den Dingen zu erzählen, die du machst und dann erzählen die von ihren Dingen. Ich finde, das motiviert einen so krass, auch einfach nicht aufzuhören mit denen. Jetzt was machst du ja, ja beide Dinge. Siehst du da dann aber auch Vorteile, wenn du ja sozusagen beides schon kannst?
1: Definitiv. Und das haben auch langsam Leute auch zu mir gesagt und ich verstehe das halt. Zum Beispiel gerade beim Aufnehmen, wenn ich jetzt einen Song aufnehme, weiß ich, dass ich durch den Background, ähm, den ich habe beim Produzieren und durch das ganze Wissen, was ich da gelernt habe bezüglich Musik, wie sich Melodien anhören sollen zum Beispiel, mhm. wie Drums sich anhören sollen mit einer Melodie, habe ich da einen viel, viel leichteren Einstieg gefunden bezüglich meinem Flow, bezüglich meiner Stimme, wie ich meine Stimme benutzen sollte. Und das sind halt alles Dinge, die zum Beispiel Leute, die jetzt straight up mit dem Aufnehmen anfangen, halt noch mal lernen müssen einfach. Mhm. Natürlich habe ich es ein bisschen leichter gehabt, weil ich einfach schon mein Leben lang mit Musik aufgewachsen bin und natürlich auch in der Familie einen Hintergrund damit habe. Aber wenn ich halt dann zum Beispiel Beats bekommen habe oder einfach selber Beats gemacht habe, dann habe ich mir zum Beispiel beim Beat auch, also sozusagen jetzt andersrum, auch vorgestellt, wie ich mich da jetzt anhören würde, wenn ich jetzt da so auf der Recorden würde. Mhm. Und so gehe ich auch einfach gewisse Beats an. Ich denke mir so, ah, vielleicht kommt das jetzt so und so besser und so und so besser. Vielleicht hat dann da der Künstler mehr Platz. Und jetzt, wo ich ja selber aufnehme, weiß ich wirklich, was vielleicht ein Künstler braucht. Und sozusagen kann ich dann mein Beat ebenso machen und eben umgekehrt. Also ich finde, ich find, es ist wirklich also vom Riesenvorteil. Und ich sage das auch immer, all meinen Freunden, die zum Beispiel nur recorden oder nur Beats machen, macht das andere, fangt mit dem anderen mhm. an. So, Weil man erkennt ja auch in Amerika viel, viel mehr, die ganzen Leute, die jetzt up and coming sind und die jetzt einen Buzz bekommen, sind gleichzeitig alles Leute, die selber Beats machen. Oder halt umgekehrt. so ja, Also Produzenten, die jetzt auf einmal recorden, und die haben halt diesen Boss und sind jetzt up and coming, weil die halt beide Skillsets haben. Und ich sag halt immer, wenn, wenn, man, wenn man beides einfach macht, weil im Endeffekt hat fast, also fast jeder, den ich kenne, der Beats macht, ein Mikrofon und jeder, der ein Mikrofon ja. hat und FL Studio kann Beats machen. Weißt du? Mhm. So, niemand ist da wirklich limitiert. Und ich sag auch, irgendwann mal kommt das hier in Deutschland an, diese Wave an. Alles können sozusagen und ja. die wird dann auch in Deutschland übernehmen.
0: Ja, ich finde das immer super interessant, weil ich kenne ganz, ganz viele von solchen, wie du sagst, Alleskönnern. Ich habe auch schon mal mit Notwin drüber gesprochen, eben diese Leute, die so, ja, auch diese Sichtweisen von beiden Richtungen haben, so Artist ja. und Produzent oder die machen irgendwie Videos und Fotos und dies und ja. das. Und Das ist schon auch von Vorteil, ähm, gerade auch, weil du dann erkennen kannst, okay, worauf achten Artists und worauf achten Produzenten und wie wo kann man mhm. sich da in einer Mitte treffen. Aber ich, ähm, mich wundert es dann immer so, ist es nicht vielleicht auch manchmal ein bisschen schwierig, sich dann irgendwie so nach außen hin zu präsentieren, weil, also nicht, dass man sich jetzt entscheiden muss, aber es ist ja dann schon auch irgendwie, wie präsentiere ich? Möchte ich jetzt, dass die Leute mich eher als Artist wahrnehmen oder eher als Produzent? Hast du da auch manchmal irgendwie Schwierigkeiten?
1: Oh, definitiv. Gerade, ähm, wenn es so um Social Media geht und um mhm. den Content geht, den man da vielleicht abliefern will. Weil ich denke mir, hm, also natürlich will ich mich als Artist pushen, ich will mich als Rapper pushen, ich will, dass mich Leute dafür kennen. Mhm. Aber ich will das jetzt natürlich nicht unterspielen, dass ich auch Beats mache und äh, Produzent bin und ich will ja auch, also ich verkaufe ja auch zum Beispiel Beats weiß und dann denke ich mir, hm, wie kann ich das jetzt alles unter dem, unter dem gleichen Hut bringen? Und ich weiß, dass zum Beispiel andere Leute eben gesagt haben, okay, ich splitte das auf. Ich mache zwei Persönlichkeiten sozusagen. Ich mache ja. einmal eine Producer-Persönlichkeit und ich mache einmal eine Rapper-Persönlichkeit, weil die sich denken, okay, ich glaube, so geht es besser. Ich persönlich habe bisher kein Problem damit wirklich gefunden, weil ich denke mir, wenn sich Leute eh für mich interessieren, dann interessieren sie sich für alles, was ich mache. Mhm. Das heißt, für die Beats, die ich mache und für die Songs, die ich mache. Und ich habe wirklich eigentlich keinen keine Einbußungen gemerkt oder gesehen, seitdem ich jetzt äh, Artist geworden bin und beides gemacht habe. Ja. Im Gegenteil, seitdem bin ich viel mehr gewachsen und ähm, konnte Leute ansprechen, Demografien ansprechen, die ich wahrscheinlich als Produzent nie angesprochen hätte, weil du natürlich als Produzent zum Beispiel immer Behind-the-Scenes sein wirst. Das ja. heißt, bis du jetzt wirklich so ein riesen Durchbruch hast oder ein konsistenter YouTube-Typebeat-Hoch-Uploader bist, wirst du jetzt nicht auf einmal normale Konsumenten auf deiner Page haben, die dir mhm. folgen, nur wegen den Beats, weißt du? Und das nee. ist halt dann als ja. Artist natürlich anders. Da kriegst du halt auch einfach die Konsumenten, die Hörer auf dich. Und ähm, in dem Fall, ist es ja vielleicht sogar vom Vorteil, weil ich als Produzent, wenn ich jetzt sage, okay, ich verkaufe Beats und da kommen jetzt vielleicht eben Leute, die ich sonst nie angesprochen hätte als Produzent, weil sie mich eigentlich als Künstler kennen, dann sagen sie, oh, da macht ja auch Beats zum Beispiel. Mhm. Da macht ja das und das. Und, ähm, ich, ich finde das definitiv super. Also ist zwar schon schwer, weil manchmal macht man sich natürlich schon Gedanken drüber und man will ja auch irgendwie den Insta-Feed schön clean beibehalten ja. und dann ist halt, wenn man so einfach so einen schwarzen Screen postet von seinem Beat, sieht das halt vielleicht manchmal blöd aus, aber ähm, ist vom Vorteil definitiv. Also ich, ich finde es super, dass ich beides mache und beides so als NO8 vermarkte.
0: Mhm. Ich finde auch, also seit unserer letzten Folge, ähm, finde find ich, man merkt auch so einen Big Change bei dir. Äh, nicht mhm. nur auch deine Instagram-Page hat sich so geändert, es ist nicht nur immer dieser Black Screen oder irgendwelche Beats teilst, ja. ähm, sondern ich finde einfach auch, dass man dich viel mehr auch als Artist wahrnehmen kann und ähm, ich muss auch sagen, so gerade wenn man jetzt auf dein Instagram ähm, geht, ist so das Erste, was ich finde, was man sieht, so, okay, das ist ein Artist. Ähm, aber mhm. auch du präsentierst dich irgendwie immer mehr, finde ich. Ähm, vielleicht kommt es mir jetzt auch noch persönlich so vor, weil wir uns jetzt schon echt eine lange Zeit kennen. Aber du ja. hast in den letzten Monaten auf jeden Fall doch einen Big Change durchgemacht. Ähm, einfach auch, dass du präsenter wirkst und viel offener auch einfach. Ähm, ja. War das dir dann aber auch so wichtig, okay, so ich will jetzt mein Gesicht da rauspacken, weil du eben auch gesagt hast und wir hatten es in der ersten Folge auch schon mal davon, dass eben Produzenten doch immer eher so faceless bleiben, behind the scenes, ja. die auch nicht wirklich so diese Masse ansprechen wollen, sondern vielleicht dann die, die Artists selber ähm, und du jetzt sagst, okay, ich habe jetzt meine Plattform, auch mein Gesicht zu zeigen.
1: Ich finde, das war definitiv ein, ein sehr wichtiger Shit und ein sehr positiver Shit. Äh, weil ich finde einfach, also ich finde auch sogar, dass viele Artists selber nicht mal das so wirklich machen, mhm. also sich einfach auf Social Media zeigen und ich kann ja verstehen, vielleicht ist man einfach nicht der Typ dafür, aber im Endeffekt finde ich ja, ist Social Media auch die Möglichkeit, dass sich die, die Fans und die Leute, die sich für einen interessieren, dadurch viel mehr binden können an, an die ja. Person und das erschafft ja dann von dem Produzenten, Artist äh, aus gesehen, ähm, ist das viel, viel Besser, weil dann hat man eine viel organischere und bessere, nachhaltige Fanbase, die sich halt jetzt nicht nur für den einen Hitsong, den man gemacht hat, interessiert oder mhm. nur für diese Type-Beats, die man macht, interessiert, sondern die interessieren sich halt auch einfach wirklich für die Person, die den Namen trägt. Und ich finde einfach, ich bin eh zum Glück eine Person, die einfach kein Problem damit hat, vor der Kamera zu stehen oder mhm. jetzt einfach irgendetwas zu sagen, was mir jetzt äh, im Her auf dem Herzen liegt, aber ich, ich fände das einfach viel besser, wenn mehr Leute das machen würden, weil manchmal kommt es doch schon so trocken rüber und so kalt, wenn ich zum Beispiel den einen Producer sehe, der nur die Beats auf seinem Feed postet und in der Story halt sagt, dass er gerade neue Beats gepostet hat ja. und das war's. Oder den einen Künstler, der vielleicht halt den Reel postet oder so seine Fitpics postet und dann auch in der Story sagt, dass er gerade was Neues gepostet hat. Und sonst mhm melden die sich nie, weil klar, nice, man macht ja immer noch das nötigste sozusagen, aber warum warum scheut man sich davor Charakter zu zeigen? Warum scheut man sich davor zu zeigen, wer man ist, weil dafür da dafür ist doch Social Media ja eigentlich ja. da. Und dann warum das, das das also für mich macht das keinen Sinn, weil dann hat man doch so viel mehr daraus, weil seitdem ich einfach sozusagen mehr von meinem Leben teile oder mehr von mir teile, sind die Leute viel mehr engaged mit mir und mhm. schreiben auch viel mehr, engagen viel mehr, es folgen mehr Leute, sagen, boah, das ist ja cool, was du da machst und äh, sind dann, ich weiß, ich habe aktiv mhm. Interactions, ja. was ich mir halt bei wahrscheinlich bei anderen nicht vorstellen kann, weil sie halt jetzt nicht einfach über irgendein Thema reden in ihren Story oder mhm. einfach mal ein bisschen mehr von ihrem Leben teilen. so.
0: Das merke ich aber auch. Also, ich muss sagen, ich finde es auch genauso schade, weil, ähm dieses typische, okay, ich reposte halt mal so Sachen oder so. Ähm, ja, finde ich auch ganz cool, man kriegt dann halt mit, was so projektmäßig neu, äh, Neues passiert, genau. aber Social Media, ich finde so, deine eigenen Plattformen im Internet sind die einzige Bühne, wo jeder eigentlich so hinkommt, um dich zu sehen. Also so deine Bühne, du kannst das darauf performen, das sagen, was du möchtest. Genau. Und die Leute, die sich das anschauen wollen, die werden das tun. Und wer sich das nicht anschauen möchte, der wird es auch nicht tun. Die Leute sind da, um dich zu sehen und niemand anderen. Und ich habe das auch gemerkt, seitdem ich wirklich aktiv einfach nur meine Sachen poste, die, ich, die mir wichtig sind, ähm, für die ich stehe, mein ja. Content, die Sachen reposte, die Leute, die ich supporten möchte. Ich bekomme so viel positive Resonanz dazu. Die Leute haben Bock, die erwarten eigentlich auch irgendwie schon immer, dass ich Dinge teile oder ja. ähm, sind dann auch mehr dabei, irgendwie Dinge zu teilen. Und ich finde das eigentlich richtig wichtig, weil du hast mittlerweile halt ähm, die Möglichkeit, auch Leute nicht in deinem Umfeld, also früher war das ja so, du musst halt entweder big sein und konntest dann Leute erreichen ähm, oder du musstest halt irgendwie Leute aus deinem Dorf, aus deiner Stadt irgendwie erreichen und ähm, genau. hast dann halt die aber jetzt hast du halt die Möglichkeit, selbst vom Kinderzimmer aus im kleinsten Dorf der Welt als Mini-Artist Leute zu erreichen, die auf der anderen äh, Seite von Deutschland sitzen oder sei genau. es Gott wo. Und ähm, ich finde es auch so schön, immer zu sehen, so was bewegt den Artist so außerhalb? so Was reposten die? Mit wem machen die irgendwie was? Wo sind die unterwegs? Oder es gibt ja auch ganz viele, die machen auch privat ähm, super, super wichtige und viele Dinge irgendwie, keine Ahnung, noch andere ja, künstlerische Sachen oder die unterstützen Projekte oder was weiß ich was. Mich würde es auch interessieren, weißt du, so, das ist ja auch dieses Influencer-Phänomen. Was machen die Leute so in ihrem Privatleben? Ist ja auch super interessant, weil das gibt irgendwie auch so eine, wie du sagst, so einen Charakter, eine Persönlichkeit. Wer ist dieser Mensch? Und es bindet eben, weil du dann denkst, okay, warum höre ich diese Person? Der Song kann geil sein, aber wenn ich die Person dazu noch mag, dann werde ich auch weiterhin dabei bleiben, dann werde ich auch weiterhin genau. die Songs hören. Und Eben. Das ist was, das vermisse ich auch bei manchen noch.
1: Ja, ich finde, natürlich für viele braucht es ja auch eine Überwindung. Vielleicht wissen mhm. einfach viele Leute nicht, was sie sagen sollen von da, vor der Kamera. Aber ich denke mir, wenn du wenn du ein zum Beispiel wenn du ein Rapper bist, der eh viele seiner Gedanken und Gefühle und was weiß ich auf einen Beat packt, dann kannst du das sehr gut, ohne zu reimen, ohne zu flowen, <lacht> das ja einfach mit der Handykamera machen. Und dann werden auch Leute das viel mehr appreciaten und viel mehr wertschätzen, weil zum Beispiel, ich, ich, ich bin halt eher ein Extremfall davon, dass ich halt sehr viel einfach quatsche, mein Insta-Stories, gerade wenn ich über irgendein Thema reden mag oder wenn ich etwas zu mhm. so sagen habe. Und mittlerweile hat sich das auch aufgebaut, dass mich halt Leute dafür kennen oder dass auch Leute das, sozusagen so, so erwarten von mir, ja. dass ich das einfach mache. Und ich denke mir, das kann aber eigentlich bei jedem sein, weil jeder Rapper, Producer hat immer etwas zu sagen in der Musik. Es gibt immer etwas, über das man reden kann. Mhm. Und es gibt auch genug Sachen, die die doch selber bestimmt, über die die bestimmt selber denken. Und ich meine, wenn dir schon diese Leute folgen, und sich ja eh für dich interessieren, dann interessieren sie sich auch bestimmt für das, was du einfach zu sagen hast, über deine mhm. Meinung, weil sonst würden sie dir ja nicht folgen so. Ja. Und klar, wenn das eben Leute sind, die sich halt in dem Fall nur für die Musik interessieren oder was weiß ich, dann skippen sie halt durch die Story und gut ist.
0: Mhm, eben, sie werden es nicht schauen, wenn sie es nicht äh, schauen wollen. Und ich finde es dann auch immer so traurig, wenn die sich dann auch nur auf Musik beschränken und sagen, ich darf jetzt nur Musik-Content oder sowas so Nein. Ja. Zeig uns dein Leben, zeig uns, was du sagen möchtest, so. Ähm, und da ist gerade auch wieder so ein Punkt, den ich aufgreifen möchte, weil du sagst, du bist dafür bekannt. Und ähm, da muss ich sagen, safe. Also definitiv, du bist <lacht> so jemand, Noah, du nimmst kein Blatt von Mund und das finde ich richtig ja. gut. Aber da kommt natürlich auch immer ein bisschen was auf. Und zwar bist du auch ja. jemand, der, ja, so weit kein Blatt von den Mund nimmt, dass du auch öfter mal ähm, Leute kritisierst, auch Artists kritisierst. Mhm. Ähm, und Du bist da schon immer sehr direkt und ich finde das eigentlich auch ziemlich wichtig, weil ich finde, dass oftmals Dinge, ja, totgeschwiegen werden. Ähm, ja. Aber ist es dann so, dass du da so gar keine Hemmung hast oder hast du da vielleicht auch manchmal so ein bisschen Schiss, so dass du dir vielleicht irgendwie ja, Feine machen könntest oder dir was verbauen könntest, wenn du so auftrittst?
1: Ähm. Ich finde, es gibt lustig, also das, es gibt jetzt mittlerweile schon echt lustige Situationen, äh, die sich so jetzt ergeben haben, wo ich mir denke, oh, weißt du, vielleicht sind das jetzt Menschen, die auf mich zukommen, die ich aber vielleicht mit irgendeiner meiner Rants vielleicht halt angesprochen habe mhm. und gemeint habe. Aber ich denke mir halt, im Endeffekt ist das meine Meinung ja. und wenn man... Meine Meinung, also man, you can always agree to disagree mäßig. Mhm. Und äh, ich finde mir natürlich, mache ich mir dadurch vielleicht in Anführungszeichen Feinde oder Leute, die mich dann eben anders äh, wahrnehmen auf einmal oder sagen, boah, ich fühle mich jetzt persönlich angegriffen oder so. Aber ich fühle mich schlechter, wenn ich nichts sage. Ja. Weil im Endeffekt bin ich Teil von dieser Community, im Endeffekt äh, spiele ich auch hier meine Rolle. Und ich, ich habe auch zum Beispiel gesehen, dass ähm, wenn, wenn ich oder ein paar Kumpels von mir etwas sagen, machen es auf einmal alle anderen. Und das ist halt dieses mhm. Ding, was du meintest mit dem Todschweigen. Viele trauen sich nicht, diesen ersten Shit zu machen, ins kalte Wasser zu springen. Ja. Und weil ich halt eh einfach einer bin, der sehr viel quatscht und sich, wie gesagt, da kein Blatt vom Mund hält, denke ich mir einfach, Jetzt nicht hier mäßig, oh, ich bin jetzt der Superhero, ich äh, führe jetzt hier die äh, Meinungen an. Aber ich sehe halt dann, dass zum Beispiel andere Leute halt auf einmal dann auch über diese Themen mhm. reden und auf einmal sehr, sehr viel darüber reden, auf einmal eine richtig große Meinung dahinter haben. Aber es wahrscheinlich sonst nie gemacht hätten, hätte es ein anderer davor nicht gemacht.
0: Ja, safe.
1: Und, und ich denke mir einfach, okay, dann behalte ich halt vielleicht äh, diese Rolle als jemand, der halt einfach gerne das äh, sagt, was er denkt, weil oft eben in dem Fall meine Meinung geteilt wird mit vielen anderen, weil im Endeffekt das, was ich sage, spricht doch halt oft für, für viele. Ja, also mhm. ich, ich, sag, ich will auch nicht nur oft Sachen sagen, die komplett meine Meinung sind und ich will jetzt nicht irgendwie meine Agenda pushen oder so, sondern ich erkenne schon bewusst manchmal, dass es manche Sachen gibt, die eben totgeschwiegen werden und wenn ich eben mit meinen wenn ich wenigstens ein paar hundert Leute damit ähm, informieren kann und denen bewusst machen kann, äh, was jetzt gerade abläuft oder was gerade Sache ist oder was ich nicht gut finde, dann sind es wenigstens die Leute. Und mhm. darunter sind natürlich auch Artists und dann nehmen sie vielleicht auch Initiative und reden auch drüber und so spreadet sich das einfach.
0: Ja, Ich finde es gerade, ich glaube, da gab es so ein, zwei ähm, Themen schon, wo dann eben genau, was du sagst, so es war irgendwie so ein ja, nicht Tabuthema, aber es war so ein Thema, das im Bereich, so okay, im Musikbereich, alle wussten irgendwie schon, was da abgeht, aber keiner hat so wirklich ab, also angesprochen. Es wurde halt einfach so, ja, beiseite geschoben, ist jetzt halt so. Ne? Mhm. Und ähm, das, da gibt es tausende Themen, finde ich, im Musikbereich, die eben einfach so, okay, wir wissen, dass das ein Problem ist irgendwie, ja. ähm, aber keiner hat so... Bock, was zu sagen, weil alle immer so, okay, ja, ich will jetzt eigentlich auch keinen Stress machen. Mh. Aber ähm, das ist halt was, was ich aktuell auch wieder viel beobachte, dass dann gerade so diese eine Stimme kommt, die dann die Schnauze voll hat und die dann was sagt und man dann schon erkennen kann, okay, irgendwie haben alle doch schon auch eine Meinung dazu und auch viele die gleiche Meinung. und Ja, ähm, eben. Ich finde es wichtig, dass man auch was sagt, ähm, weil es halt einfach auch so ist, dass nicht alles perfekt läuft und ich finde, es gibt immer Space, vor allem gerade auf Social Media, dass du respektvoll deine konstruktive Kritik äußern darfst, so, so egal was. Ähm, die muss nicht unbedingt geteilt werden von jedem. Aber solange sie halt das, also ist und ähm, du da irgendwie auch nicht so Hetze betreibst oder sowas, finde ich immer auch genau. total gut, auch mal zu sehen, okay, ich gucke mir die Story von irgendjemand an und der kritisiert irgendwas auf ähm, ja, eine berechtigte Weise und du bist okay, so habe ich das noch gar nie gesehen. Du kannst dir dann selber auch eine Meinung dazu bilden. Aber ähm, hast du das schon mal, dass du da vielleicht auch mal angeeckt bist oder hat da jemand sich schon mal beschwert drüber?
1: Ich habe oft schon mal konstruktiv äh, andere Meinungen zu hören bekommen mhm. und äh, mir wurde dann eben gesagt, nee, ich finde, das ist so und so, ich finde, das ist so und so. Und das ist ja auch eben das Ding, ich versuche, so konstruktiv wie möglich zu bleiben. Natürlich äh, habe ich immer meine Art, wie ich Sachen ausdrücke mhm. und ähm, mach das also mache es natürlich auch ein bisschen äh, leichtherzig sozusagen. Aber das äh, finde ich auch immer wichtig, dass ich eben das nur bis zum gewissen Grad mache. Weil dann sind eben diese Also ich öffne halt auch eben dann dieses Fenster für andere Leute, die eben eine andere Meinung haben, sich zu trauen, halt zu sagen, dass sie eine andere Meinung haben. Ja. Weil ich finde dann eben, dass es eben diesen Fall gibt von Leuten, haben jetzt eine Meinung, haben jetzt eine Agenda und dann machen die das so auf Hetz, so auf Hetzemäßig mhm. und sagen dann, hey, wenn wer, wer nicht so und so denkt oder ich habe jetzt die Meinung und alles andere ist falsch. Ja. Und dann trauen sich sogar halt eben viele Leute nicht jetzt auf einmal was dagegen zu sagen, weil sie wissen, okay, ich komme damit jetzt gar nicht an oder so. Und ich habe oft eben Meinungen zu hören bekommen, die anders waren und dann konnte ich auch mit diesen Leuten diskutieren und ich habe auch dadurch mhm. neue Einsichten bekommen und diese Person haben neue Einsichten gelernt, weil natürlich kann ich jetzt in einer 15 Sekunden, 30 Sekunden Story nicht alles ausführlich erklären von einer gewissen Meinung, die ich habe. Und dann kann man das natürlich in den DMs halt dann nochmal ne, erläutern und ausführlicher erklären. Aber an sich kam das jetzt ähm, bei mir noch nie dazu, dass es jetzt auf einmal so, ich, ich sage jetzt eine Meinung und auf einmal sagt jeder so, ah, na, this ain't it Chief." Yeah. So, ähm, ich... Will, ich mache mir auch natürlich einfach selber oft Gedanken zu etwas, bevor ich das auch sage, weil mhm. es ist, ich will halt auch immer up-to-date sein bezüglich etwas und ich will auch nicht jetzt auf einmal etwas ausposaunen, was ich vielleicht hätte jetzt vermeiden können, hätte ich jetzt ja. einfach mein Research gemacht, hätte ich jetzt einfach kurz mich selber ein bisschen schlauer gemacht über das Thema. Und so ist auch eigentlich mein Prozess. Also ich versuche mich auch wirklich immer davor schlau zu machen oder vielleicht andere Meinungen zu holen, auch mit Freunden drüber zu reden, ne? In mhm. der, in der Musikszene so selber, weil das macht man fast ständig, würde ich sagen. Also ich, also ich, also ich bin blessed, dass ich ein Umfeld habe, wo ich immer über sowas diskutier diskutieren kann und äh, Meinungen austauschen kann und dann landet es meistens erst danach auf Social Media.
0: Ja, das ist ja gerade so bei bei uns in der Friends, Freundesgruppe, so Friends Group ist es ja auch immer so, ähm, wir schaffen uns auch den Raum für Diskussionen und das, finde ich, genau. muss auch passieren, gerade im Musikbereich. Es läuft einfach nicht alles perfekt und viele Dinge, die ja. laufen auch immer noch scheiße und irgendwie wissen es alle, keiner spricht es aus und ich finde, da muss einfach der Platz auch geschaffen werden für Diskussionen, weil eben es kann, weißt du, du kannst so straight Fakten raushauen oder auch einfach nur so Statements in den Raum werfen, ähm, aber wenn Leute dann sich nicht trauen zu sagen, ey, vielleicht sehe ich das nicht so, dann, dann bleibst du immer bei dieser, bei diesem Statement, weißt du, wenn du nie irgendwie mal eine andere Meinung zu hören bekommst, ja, dann denkst du, ja, das kann okay, sich auch nicht weiterentwickeln die Diskussion. Eben. Und natürlich muss man nicht alles so sehen wie jeder in seinem Freundeskreis oder irgendwie keine Ahnung, bloß weil jetzt jemand mal vielleicht ein größerer Artist ist oder so, muss ich nicht alles so sehen und ähm, das fehlt mir noch ein bisschen sehr, aber ich, ich bin immer sehr ein Freund davon, ähm, viele, also den Platz für so eine Diskussion zu schaffen und viele Meinungen irgendwie auch mal an den Tisch zu bringen, um auch selber, ja. ich habe schon so viel ähm, doch auch durch ein anderes Licht gesehen, weil eben überhaupt es zustande gekommen ist, dass mal jemand das angesprochen hat. Und das finde ich ähm, immer schön zu beobachten, dass sowas passiert. Ich will noch was von dir wissen und zwar, was du mhm. vor kurzem in Wien tell me about ja. it. Ja, ich
1: war in Wien, äh, war auch eigentlich eine sehr spontane Entscheidung, aka ich habe mich einen Tag davor entschieden, ähm, nach Wien zu fahren, weil der liebe Cons, Shoutout Cons, der hat in Wien performt mit äh, Brown Eyes White Boy äh, beim, das heißt, das Werk, glaube ich. Mhm. Und ich habe mich einfach entschieden, fuck it, ich will Just doch da on. sein beim Konzert, mhm. ja, ich gehe jetzt einfach dahin. Und ähm, ich mag Wien, ich liebe Wien. Das ist, äh, glaube ich, auch meine go stadt Liegt doch einfach da, weil ich jedes Mal damit so viel Liebe empfangen werde und da sind einfach so viele coole Leute, mhm. ähm, gerade in der Musikszene, die ich einfach wirklich alle so feier. Also so top of my head kommen da jetzt Namen wie ähm, Cinnamon, Sammy, ähm, natürlich Brown Eyes Whiteboy, der ist jetzt nicht in Wien direkt, aber ne, halt auch oft mhm. da zu sehen. Ich habe ihn da auch eben äh, zum Beispiel das letzte Mal, wo ich in Wien war, da auch getroffen. Ähm, da sind so viele coole Leute, die Musik machen, in meiner Meinung. Auch nicht genug, aber viele coole Individuals einfach. Und dann war eben Freitag das Konzert. Voll crazy. Konzert abgerissen mit ähm, Madu äh, als DJ. Shoutout Madu auch. Ähm, das war voll das geile Konzert. Es waren irgendwie 150 Leute oder so da. Oder ja. fast 200 oder so. Und ähm, das ich, deswegen war ich auch jetzt eine ganze Woche lang heiser. So, so cool <lacht> war das Konzert. Ich war eine ganze Woche lang heiser, konnte nichts aufnehmen, habe mich angehört wie ein Raucher Dau Dauerkettenraucher. So. Aber ähm, war geil. Wir waren auch danach natürlich auf der Afterparty, alles Mögliche. Samstag war dann noch ähm, super viel los. Und Sonntag war dann so für mich der Chill Day kurz äh, durchschnaufen, weil ähm, ich habe, glaube ich, von Freitag bis Samstag nur kombiniert, glaube ich, Real Rap sieben Stunden gepennt oder so. Also ich war von Freitag auf Samstag oh. 24 Stunden ja. wach und von Samstag auf Sonntag war ich fast 36 Stunden wach, als ich dann in München angekommen bin. Das heißt, das war ähm, sehr intens, nicht sehr viel los. Nee, nee, also Schlaf <lacht> ist wichtig, Leute. Also macht bitte nicht so. Aber ähm, war wirklich geil. Es wollten sich wirklich so viele Leute treffen. Ich konnte auch leider mhm. nicht alle Leute treffen, die sich mit mir treffen wollten. Ähm, in dem Fall habe ich mich natürlich ne, mit, äh, mit Cons äh, habe ich die meiste Zeit verbracht, Sinemay, Sammy. Ich habe mich auch mit ähm, stimmt, ich habe mich auch mit Tamino getroffen, Schau da Tamino, den habe ich auch noch am Samstag gesehen, haben auch ein bisschen gechillt. aber wie gesagt, es ist ich, ich mag halt die Stadt wirklich sehr. Es ist mhm. eine super schöne Stadt. Die ist auch relativ groß so. Und ähm, die Community, da finde ich halt wirklich chillig so. Natürlich werden jetzt vielleicht äh, Leute, die aus Wien kommen und da leben, sagen, ah nee, Wien ist so und so und so und so. Aber so für mich ist es auf jeden Fall schön, wenn ich jedes Mal da bin so. Mhm. Ähm, und ja. Das
0: reicht, solange du es genau hast. Das reicht, genau. Habt ihr auch musikmäßig da was gemacht außerhalb vom Konzert?
1: Mm nicht wirklich. Wir wollten am ähm, Samstag war vielleicht so von der Rede, wenn jetzt keine, also wenn jetzt nichts am Start gewesen wäre mhm. am Abend bezüglich Hausparty und so, dann hätten wir einfach ähm, mit den Team SPM Jungs, also Schoolboy und Maru und Konz hätten wir dann vielleicht bei denen in der Crib einfach ein paar Beats gemacht oder so. Aber ähm, da war halt am Samstag dann auch eine Hausi und dann sind wir da auch dann wieder auf eine Party gegangen und so. Das heißt, das äh, ganze Wochenende war gefühlt einfach nur Party ja, eher, eher Party so sein. ja, total, hat auch mal gut getan so, aber ich kann definitiv sagen, das kann ich, äh, glaube mhm. ich, jetzt schon auch sagen dass ähm, mit ähm, Cons und mir sehr viel in der Zukunft bald kommen wird uh. ähm, Songs äh, produced von mir und wer weiß, vielleicht auch äh, Cons und n auf einem oh. Track gleichzeitig Oha. Ähm, aber ich will da, da nicht zu viel verraten das sollen die Leute dann erfahren, wenn es soweit ist. <lacht> Aber ähm, ja, nee, war auch super cool. Das war das zweite Mal, dass ich Konz getroffen habe zum Beispiel. Mhm. Und Mardu und ich finde die Jungs halt super. Ne? Also ich habe die das erste Mal in Hamburg getroffen. Da waren wir auch dann gleich im Studio, haben Songs gemacht. Aber da habe ich da haben wir uns natürlich das zweite Mal getroffen. Beim, beim ersten Mal ist ja immer so mäßig Kennenlernphase. Mhm, noch und beim zweiten so. Ja, genau. Und beim zweiten Mal ist man dann natürlich so schon mehr comfortable und dann war es auch super so, weißt du, ich finde die Jungs wirklich mhm. toll und äh, wir verstehen uns super gut so äh, auch jetzt die Tage danach und äh, haben jetzt viel in Planung und ähm, ja so war, waren sich cool. zehn also ich kann das habe ich auch meinem Homie gesagt war wirklich so zehn von zehn Wochenende
0: so muss das so ist geil eben aber du bist ja jetzt mittlerweile auch irgendwie ähm, vielleicht sogar corona bedingt aber schon wieder ein bisschen mehr unterwegs mit ähm, auch anderen Artists. Ähm, ja. Ist es dann für dich auch so, dass du sagst, okay, work-related, bin ich dann doch schon mal gerne auch unterwegs und mache dann vor Ort irgendwie was mit anderen?
1: Ja, definitiv. Also ich bin es natürlich gewohnt, immer in meinem Zimmer Musik zu machen. Mhm. Das schon seit Jahren und äh, durch Medien äh, wie Discord oder so halt dann mit Leuten so zu connecten, auf mhm. eine direktere Art und Weise. Aber ich finde immer, dass... Diese, diese Energie, die man einfach hat, wenn man jetzt mit jemandem im Studio ist, ja, wenn man jetzt mit jemandem in einem Raum sitzt und man jetzt Musik kreieren will, das ist, das ist, das kann man nicht mit Discord oder durch Bildschirmübertragungen mhm. oder durch Telefonate oder so erreichen. Niemals. Das finde, also für mich persönlich, natürlich gibt es ja andere Leute, die bestimmt eine andere Meinung haben oder mit, mit dem anderen viel mehr klarkommen. Aber, ähm, ich finde, die Ergebnisse kommen immer viel natürlicher, viel organischer und dann hat man mehr so ein 50-50. weißt du, da hat mhm. man wirklich die, den einen Input von der anderen Person und den einen Input von der einen Person und das wird dann immer so gleichmäßig kombiniert und dann ja. kommt genau dieses Produkt davon raus. Ich finde halt immer, wenn ich jetzt zum Beispiel Beats mache und ich schicke die jetzt irgendeinem Künstler, dann hat er natürlich diese Beats so, klar, ich habe sie halt natürlich einfach so gemacht. in, mhm. in für, für, für mich und ich habe es einfach so gemacht, ohne jeglichen Kontext, und dann sage ich halt, ah, okay, ich kann das ja dem und dem schicken. Mhm. Und dann macht der sein Ding und ist auch schön und gut. Aber so in einem, in einem Studio mit jemandem zu sein, ist was ganz anderes, weil dann hat man dieses Real-Time-Feedback sozusagen. Kannst du ja, ja. Genau, den ganzen Prozess, den, 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 teilt man sich dann ja auch sozusagen. Ja. Weißt du, dann, dann, dann bin ich zum Beispiel mit, äh, irgendeinem Künstler im Studio, ich mache Kartenbieter und dann sage ich, oh, willst du so und so und dann können wir das machen und dann gibt er mir einen Vorschlag und dann hat man vielmehr ein Produkt, was von beiden kommt und für mhm. beide gemacht ist sozusagen.
0: Ja, das stimmt auch. Und deswegen
1: Fall. gefällt mir auch dieses Reisen vielmehr. Natürlich, irgendwann mal hat man auch die Schnauze voll. Ich war ja auch hier <lacht> Januar, nee, ich glaube, das war Februar, genau Februar war ich ja in Hamburg und in Flensburg. Und das war so am Stück mäßig. Ich war sogar davor in Göttingen noch. Und das heißt, ich war, glaube ich, zwei Wochen weg von zu Hause am Stück. Und ähm, das ist natürlich geil so, weil ich habe da viel geworked und viel Zeit mit anderen verbracht. Mhm. Aber irgendwann mal will man auch wieder seinem eigenen ja. Bett schlafen und einfach mal so ein bisschen Kopf abschalten können. Das war mir dann auch nach den zwei Wochen mehr als genug. Aber. Ähm, will ich eigentlich dieses Jahr auch anstreben wirklich mehr zu machen. Also mhm. gerade immer so für ein langes Wochenende zum Beispiel nach Berlin. Das ist jetzt auch, glaube ich, mein nächstes Ziel, wieder nach Berlin zu fahren, da die ganzen Jungs zu besuchen, mit denen ich da eh work so. Und ähm, dann schaue ich einfach, von wo es da weitergeht.
0: Das klingt doch sehr, sehr geil. Ähm, Music-mäßig, kommt da bald was von dir? Ich habe schon ein bisschen auf deinem Instagram gesehen.
1: Ja, ähm As We Speak wird heute sogar ein ähm, Tape droppen von oh. einem der Kollektive, wo ich drin bin. Äh, das nennt sich Akuma. Ich bin da sogar, glaube ich, der einzige Deutsche in dem Kollektiv. Das Kollektiv besteht eigentlich nur aus Amis. Mhm. Und da wird ein Album heute rauskommen. Ich glaube, um 18 Uhr. Ich muss auch ähm, nach diesem Podcast sogar einen Tiller aufnehmen dafür. <lacht> ähm da Zeitstress. wird ein Song von mir drauf sein. Ja, Zeit ist eine busy, busy. busy Aber so, da wird ein Song von mir äh, rauskommen. Mhm. Ist auch wirklich ein Banger, so, weil ich dachte mir, für, für's, ich will da jetzt einfach keinen Throwaway-Song oder so da drauf schmeißen. Yeah. Und als nächstes Single denke ich noch nach. Ich habe so zwei Songs in meinem Kopf und ich will mich noch entscheiden, zwischen welchen. Ähm, ich werde definitiv noch Club. die Schiene. Den, den von SoundCloud. Den, von Soundcloud. Den, 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 ja. den Den ich dir privat geschickt habe. Den
0: ich so tot höre, ja.
1: Oh ja, den du so tot gehört hast, stimmt. Dazu ja, wollte ich eigentlich ein äh, Musikvideo machen. Deswegen weiß ich noch nicht, ob ich den jetzt gut, einfach kann so releasen warten. will. Genau. Aber der Rest mäßig, könnte ne? nicht
0: drauf warten, der ist echt gut. Ja, stimmt. <lacht> aber
1: deswegen schicke ich es auch diesen ganzen Leuten noch nicht, sodass sie noch nicht wissen, was sie ihr da noch erwartet. Aber ähm, ich will auf jeden Fall jetzt erstmal weiter Singles releasen. Ich will auch endlich. Musikvideos machen, ja. ähm, ist halt natürlich ein Aufwand und ich bin halt einfach so ein Typ, der, also ne, Perfektionismus ist zwar mhm. vielleicht ein Segen, aber auch definitiv ein Fluch, gerade bei der Musik. Aber bei den Musikvideos will ich einfach einen gewissen Standard einhalten. Ich will jetzt nicht einfach nur ein Musikvideo machen mit iPhone und dann kurz editen lassen und so. Und da, und da sage ich wirklich nichts dagegen. Ja, gerade die Jungs aus Hamburg, Shane, Grove, die machen das zurzeit und das ist super cool, weil das die können einfach jetzt Musikvideos rausballern, die können eine Ästhetik zu ihren Songs darbieten, aber ich habe einfach gewisse Vorstellungen, wie ich mhm. jetzt äh, die Musikvideos ähm, sehen will für mich, wenn ich jetzt einen Song release, gerade für die Songs, wo ich ein Musikvideo jetzt eingeplant habe. Ähm, aber ich habe jetzt schon so ein paar Songs, die ich jetzt schon mal rausbringen will. Ich habe ja jetzt hier, ähm, ähm, das war jetzt letzte Woche, genau, letzte Woche kam ja gegen den Schmerz raus, mhm. Das war auch ein Song, der schon seit längerem, längerem, längerem gechillt hat, einfach im, im Vault, ja, in, in, in einem Tresor. <lacht> das war auch so einer der ersten äh, die, so einer der ersten neueren Connections, die ich aufgebaut habe bezüglich Richtung Amerika mit einem der Produzenten, der ist Lito, Lito de Don, also auch schaut an ihn. Ich weiß auch, also der kann eh kein <lacht> Deutsch Ich glaube, den Podcast wird er eh nicht hören, aber es wurscht. Wahrscheinlich nicht, nein. Ähm, aber so ähm, auch bezüglich jetzt den ganzen Connections, die ich in Amerika aufgebaut habe mit den Produzenten, da will ich jetzt auch ganz viele Songs machen. Ich habe auch da schon welche ready so. Ähm, da wird dann auch ganz vieles kommen, was halt dann dieser freshe, freshe Sound ist, mhm. weißt du. Das ist das ist so wirklich. Da bin ich auch super glücklich, dass ich das jetzt habe, weil jetzt ist es nicht mehr so, dass ich Inspiration nehme vom amerikanischen Sound und dann mache ich jetzt mein Ding. Sondern you
0: ich habe direkt sound. den Sound.
1: Yeah. Ja, so also okay. weißt du, ich habe die, ich, ich arbeite mit diesen Leuten jetzt direkt zusammen und ich habe jetzt diesen Sound sozusagen. Ich gestalte ihn jetzt aktiv mit mm -hmm. und ähm, ich finde auch, dass jetzt die Musik, die sich, die jetzt daraus entsteht, auch ähm, komplett neues Level ist zu dem, was ich äh, bisher released habe. Gegen den Schmerz ist schon so dieser, dieser erste Einblick mm -hmm. in dem, was jetzt äh, kommen wird, aber ich will, ich werde eh so viele verschiedene Richtungen jetzt rausbringen, aber darauf freue ich mich jetzt auch wirklich, weil das so, da sind wirklich Sachen dabei, die komplett ich sind, komplett mein eigener Sound sind, wortwörtlich. Also Sachen, die es einfach in Deutschland noch nicht gab, aber die sich auch natürlich geil anhören. Ja, ich habe jetzt nicht auf einmal äh, irgendetwas erfunden und kann sagen, oh ja, das äh, ist komplett mein Werk, aber es ist so komplett irgendetwas Bizarres. Mhm. Nee, so ist nicht, aber ähm, ich, ich freue mich wirklich und ich meine auch, ich habe ja dir zum Beispiel ein paar schon von den Songs gezeigt oh, yeah. und äh, Freunden und ähm, anhand von dem Feedback weiß ich auch, dass ich definitiv diese Sachen ähm, releasen kann. Ähm, aber ja, das ist das ist jetzt Singles ist das Shit und Musikvideos irgendwann mal.
0: I am really ready. Das wird neu, ja. ja. Also ähm, ihr könnt, wenn ihr dann den Podcast hört, direkt noch dieses ähm, Tape von euch. Nachhören, das kommt ja heute raus und der Podcast kommt wichtig. erst am Mittwoch. Also, ich packe es in die Folgenbeschreibung, hört es euch an. Und wichtig. alles andere dürft ihr dann bei Noah auf dem Instagram weiterverfolgen, wann da was Neues kommt. Jetzt muss ich natürlich noch zum Abschluss die wichtige Justin-Frage. Shoutout Justin-Fragen. <lacht> wen dürfen ja. wir nicht verpassen und wen hörst du so gerade aktuell? Was ist wichtig?
1: Also, Wichtig. Okay, da kommt jetzt eine, da kommt jetzt eine dicke Liste, aber die wichtigste Wir sind Liste. Bereit. Shit Nummer eins, äh, mein, 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 mein das, das, Movement, in dem ich auch drin bin, Ixo. Alle, die da drin sind, das heißt Rick, das heißt Crow, das heißt Eve, ähm, auch Musikvideo Editing betrachtet, äh, Cash Money, Ikaros ähm, und alle, die in Ixo drin sind, darf man auf jeden Fall nicht verpassen. Das wird die so wird die Zukunft prägen von Deutschrap Sound. Dann haben wir natürlich Akuma, das andere Kollektiv, wo ich drin bin, eben aus Amerika. Dann, ganz wichtig, auch die Jungs aus dem Norden, Swin und Sensei. Oh ja. Die werden ganz tiered. Richtig. Also, also wäre, wer, wer auf Swin und Sensei schläft, hat wirklich verpennt. ganz vieles falsch gemacht. Mhm. Ja, verpennt und macht sehr vieles falsch. Dann natürlich auch in Richtung Berlin. Shoutout an Dave Plugs. Shoutout an Bobby San. Die machen sehr viel zur Zeit behind the scenes, machen sehr, sehr viel ready. Dann, ähm, oh, natürlich auch ganz wichtig, die Jungs aus Flensburg. Keule, Pinkatana. Yes, sir. Die, die machen eh zur Zeit alles wichtig. Auch Young Jagger so, die machen alles wichtig. Playboy 52 auch. Dann haben wir noch Malu aus dem Osten, auch ganz wichtig. Äh, Icy. Auch Super richtig. wichtig. Ja, Icy macht auch zurzeit sehr viel. Macher einfach. Rara 7.2, Temp 7.2. Die Liste wird echt lang, aber ich verspreche euch, ihr, es, lohnt es, es lohnt sich. Es ist alles Top-Qualität. Ich glaube, ich habe jetzt eigentlich niemanden ausgelassen. Und wenn ich das getan habe, dann tut es mir vom tiefsten Leid. War nicht mit Absicht so, aber ich glaube, das ist schon mal, wenn man all diese Leute hört und auf die aufpasst, dann ist man immer. Immer an der Spitze. Immer an der Front.
0: Amen. Um, Amen. Vielen, vielen Dank für diesen wunderschönen Talk as always. Schon wieder das zweite Mal jetzt einen schönen Talk mit dir gehabt.
1: Ja, mir war es auch nicht egal.
0: was die Zukunft bringt. Tschüss Noah. Ciao. So, das war's schon wieder mit der Folge. Ja, ich weiß, die nächste kommt ganz bald. Versprochen. Wenn du nichts verpassen willst, dann folg mir doch für Updates auf Instagram unter at bunnytalkpodcast. Du kannst auch nicht genug bekommen von mir und den Gästen, dann klick auf den Link in der Folgenbeschreibung. Vielen Dank fürs Zuhören. Es würde mich übrigens super freuen, wenn du den Podcast abonnierst oder eine gute Bewertung da lässt, wenn er dir gefallen hat. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Deine Bunny.